0: Добрейшего времени суток, уважаемые дамы и господа! С вами, как всегда... Ну, как всегда... <с1> С добрейшего времени суток я всегда и в Инстаграме использую этот. С вами Павел Кириченко и подкаст «Без выходных», где я рассказываю, как я открываю собственный бизнес... Это Барвик в У меня ограниченный бюджет 800 тысяч, и я не знаю, получится ли у меня вообще это сделать. И вместе с вами мы пройдем через этот путь.
1: Привет, это Николай, я продюсер этого подкаста, и я буду рядом и подскажу вам, что происходит, или дам справку. Итак, в прошлом эпизоде мы узнали, как наш герой нашел помещение под бар, придумал логотип и разработал концепцию. Послушайте с самого начала, чтобы быть в курсе, а что произошло за неделю после того, как ребята нашли помещение. Сегодня слушаем про то, как важно распределять задачи внутри компании, на чем можно сэкономить, как найти бесплатных шеф-повара и персонал.
0: Нам ничего не мешает открываться, мешает единственное ремонт, отсутствие лицензии, отсутствие пожарной безопасности, вентиляции норм санпина, то есть нам нужно по факту из этого помещения сделать бар. Как, из чего начинать? Первое, то, что мы уже тоже обсуждали, это распределение обязанностей. Если бы я был один, мне кажется, я бы сошел с ума, потому что это нужно везде ездить, много где побывать, вызвать пожарку, вызвать охранную компанию, вентиляционщиков, со всеми нужно переговорить, узнать, к счастью, я не один, мы с партнером Максимом сразу распределили. Он бумажками, я всем остальным. Правда, да, он иногда лезет в мою, я иногда помогаю ему. Поэтому мы начинаем это делать. На данный момент мы заключили договор аренды, но в понедельник уже как-то я подустал, мне нужно было немножечко отдохнуть, я перенес все на вторник и скажу, что вообще произошло вот за эту неделю, потому что произошло достаточно много. Первое, мы в понедельник подписали договор аренды, и вот это вот приятное ощущение ключей в кармане. Ключей в кармане и полуразрушенного помещения. Круглосуточный доступ к этому помещению, отдельный вход, все, мне никто не мешает, единственное, в подвале одному находиться страшно. Кальянные, по моему мнению, не все, конечно, но в большинстве своем, это бюджетные проекты, которые делаются все держится на соплях и как я убедился на саморезах. все заведение состоит из профилей, из саморезов и из каких-то досок. И это все естественно нужно демонтировать. в каком состоянии там все находится это нельзя вводить в эксплуатацию. это стыдно. Я не знаю как они работали, но ну, во-первых они работали кальяны как делаются, они забиваются, выносятся гостям. У меня же нет, у меня должно быть все открыто, все должно быть чисто, все должно быть приведено в порядок, потому что гости будут сидеть как минимум за барной стойкой. Барная стойка, на удивление, есть, но в таком виде, что ее ну, на ней нельзя работать. Ну, плюс она не подходит мою концепцию.
1: Ради экономии Паша делает ремонт своими руками. Давайте узнаем, как это у него получается. Ну... Или не получается. Благо я вырос в семье, где
0: все все делают своими руками. И то же самое у меня мировоззрение. Зачем я буду платить кому-то деньги, если я могу сделать это сам? Да, я заморочусь. Да, я потрачу свое время, но я сэкономлю деньги, которые я в итоге смогу пустить в другое русло. То есть мы с Максимом поговорили, и я говорю так и так. Если мы тут сэкономим две тысячи, там три тысячи, тут две, это и набежит как бы в копеечку, в нормально И мы сможем позволить себе изначально что-то, чего бы мы не смогли позволить. Поэтому да, я сейчас занимаюсь всем пока один. Мне первый день помог мой друг. Я демонтировал сейчас 70% наверное всего помещения. То есть там были, как это сказать, панели, которые держатся на металлических профилях. У меня вот <смех> боевая рана от этого металлического профиля, который мне отскочил в нос. Но с одной отверткой суп не сваришь, помещение не отремонтируешь. Поэтому мне помог Рома. Это просто мастер на все руки. Он мне принес шурповерт. мы сняли эти панели, но эти панели держатся на 5 саморезах. А металлические вот эти профиля на девяносто саморезах. То есть мы сделали 10% от работы. В следующий день пришла его девушка Катя Вяткина, у нее вообще своя студия воздушной гимнастики. И вот тут тоже интересный момент. Они, ну, Рома невзначай говорит: а через сколько планируешь? Я говорю: ну, как ремонт сделаю, там можно будет что-то думать. Пока не знаю. Он говорит: просто у Кати съезд воздушных гимнасток, и если хочешь, мы можем тут их собрать всех. Съезд воздушных гимнасток — это съезд со всех городов, не по Екатеринбургу и не по области. Плюс это Инстаграм. Я в Инстаграме у воздушных гимнасток, которые могут позволить себе приехать на мероприятия подобного масштаба. У них как минимум есть подписчики в Инстаграме. И вот тут начинается самое интересное. Я прикидываю, успею ли я что-то сделать. Наверное, оптимист говорит, ну да, что-нибудь да успеешь. А реалист говорит, в принципе, то это возможно, но ты должен там ночевать, жить, и ты один не справишься.
1: Мне стало интересно, придумали Паша уже коктейли, которые будет подавать в баре? Это очень важно, барта ведь именно коктейльный.
0: Я придумал первый коктейль, из чего все началось вообще весь ремонт, весь ремонт начался с одной отвертки, мультиотвертки, там куча насадок, все дела. И вот я приехал на это 148 квадратов с одной отверткой. Ой, это смешно с какой-то стороны. И причем эту отвертку э, забыл Ваня, я про него рассказывал, он с нами приезжал в Екатеринбург. Он просто ее оставил, он говорит, ну я вернусь, потом заберу. И вот родился коктейль Ванина отвертка. Я хочу сделать напитки, которые в принципе топили все. Отвертка это что? Водка, апельсиновый сок. Там по желанию можно еще сиропчик добавить. То я не знаю еще точный состав, я точно знаю, что обесцвеченный апельсиновый фреш, то есть он будет прозрачный. Также сводка, либо настойная на, на чем-то и тоже обесцвеченная, либо это будет э, Финляндия клюквенная, тоже обесцвеченная, прозрачная. То есть коктейль будет прозрачный, но он будет напоминать вот э, именно ту отвертку. Опять же мы играем на чувствах человека, но тут уже на обонянии, на осязании, на зрении ты ждешь отвертку оранжевого цвета, а тебе приносят бесцветный коктейль, который прямо апельсин. Ребят, вы прежде чем, прежде чем ругаться, то, что я не то заказывал, вы попробуйте. Это действительно может быть вкусно. Тем более это наша вариация. Если люди скажут, что я это не заказывал, и это будет из раза в раз повторяться, то, наверное, придется вывести. Нужно понимать, что мы занимаемся бизнесом. Бизнес что должен делать? Он должен приносить доход. Я не открываю, потому что я вот у меня есть лишние деньги, и я хочу для, так для себя. Мы должны прислушиваться к гостям, и не нужно банкротиться для этого. Ты делаешь, гостю не нравится. Одному это совпадение. двум А, не, один раз это совпадение, два раза случайность, три закономерность. Просто прислушайся. Если одному, второму, третьему не понравилось, поменяй, потому что это по факту твои деньги. Все продукты — это деньги, даже если они стоят на полке либо лежат в морозилке, они занимают место. Это тоже деньги, которые нужно продавать. Поэтому если отвертка не зайдет, окей, из тех же ингредиентов я сделаю что-нибудь другое и скажу, что это не отвертка, это вот другое. По поводу пивасика, я пью пиво, даже в коктейльных барах я пью пиво, потому что я работаю с коктейлями, я их придумываю, И очень тяжело потом еще вот это надо заморачиваться, искать вкусы, для меня это тяжело, мне это и в работе хватает, поэтому пивко однозначно будет, ценовая политика будет, от, наверное, 140 рублей, это хайникин самое простое, несколько позиций крафта, скорее всего, это джоус, и будет импорт. Я не хочу разливное пиво брать, потому что это лишний оборот. Если его никто брать не будет, оно стухнет. Это лишние траты. Поэтому проще по факту. Вот у меня закончилось пиво, я доехал до метра, взял пивко, привез его и продаю. Конечно, без пива никуда. Если мужчина пришел с девушкой, девушка любит коктейли, а мужчина любит пивко, да без проблем. Ты мой брат, я тебя поддерживаю, вот тебе пивко. Также в чистом виде алкоголь будет, виски... Начнем, конечно, с ассортимента такого стандартного, как во всех, а потом будем немножечко развиваться, раскачиваться. На пиво лицензия не нужна, пиво можно продавать из СП, Но, в общем, 65 тысяч лицензия, и можешь продавать, если людям понадобится кофе, окей, мы введем кофе. Но так как мы будем открываться часов с 5-6 вечера, конечно, кому-нибудь потребуется в 2 часа ночи взбодриться, но я не думаю, что это прям будет проблемой. Единственное, я сейчас думаю по поводу энергетиков, нужны ли энергетики. Какой-нибудь Red Bull можно, в принципе, поставить? Вот так закончился вторник на этих мыслях. В среду я опять пришел после кофеточки, и меня ждали друзья. Один из них шеф, он просто как раз Перед пандемией приехал в Екатеринбург, чтобы там начать новую жизнь. Он без работы, никому шеф не нужен в это время. В итоге мы поговорили и вообще все, всю перепланировку сделали. То есть, как изначально я мыслил, я понял, что я ошибался. Тут тоже очень важно признавать свои ошибки. И когда они мне сказали, слушай, ну вот тут вот, если ты хочешь поставить так бар, то ты съешь кучу места. Давай сделаем вот так, вот так, вот так и вот так, а еще тем более вот сюда будет воду проще вывести. Но это я уже сам, я все демонтировал, все стены, э, я демонтировал полки, мне осталось демонтировать там деревянные поддоны, которые ну, настолько качественно собраны, руку пожать тому человеку, кто саморезы вгоняет на 2 сантиметра вообще в дерево, И их потом просто не найти. Я уже вчера психанул, я все разобрал, почти все, там барную стойку вот осталось разобрать. Я уже хотел психануть, взять лом и просто вырвать их. Ну и сегодня по плану начать обрабатывать стены.
1: Кстати, а что с персоналом? Скоро открытие, нужно набирать команду. И вот как Паша решает эту проблему. Я, честно скажу,
0: никогда не думал, что у меня в заведении будет шеф. Потому что я собирался все составлять один. Ну, даже не один, а с Викой, потому что Вика вегетарианец, но она безумно вкусно готовит. А здесь получается то, что шеф, и он такой, да, я без проблем это помогу, То он мне должен показать первый набросок меню, мы с ним будем это все уже корректировать, отсеивать, дорабатывать. Я ему сказал, что я хочу, я думал какую-то домашнюю переработанную кухню сделать, но меня отговорили. Шеф сказал, слушай, давай не парься, я сам тебе все составлю, если не понравится, я переделаю. По поводу шефа, мы этот момент честно еще не обговорили, я просто сразу ему об этом сказал. У меня бюджет ограничен, я не смогу тебе платить э, зарплату шефа изначально. Если тебе интересно как бы поучаствовать в таком проекте, давай как-нибудь думать о проценте с кухни. То есть сколько он продал, столько он и получил. Но тут еще другой момент, что шеф должен сам развивать кухню. То есть он должен агитировать, он должен выходить в зал, общаться с гостями, предлагать им что-то. По поводу персонала вообще бара, ну и как я говорил раньше, я буду работать, и будет работать Вика. Я и Вика — это бармены-официанты. Я свободен, я вышел по залу, прогулялся, собрал грязную посуду, отнес ее, начинаю мыть. Вика пока коктейли готовит, либо наоборот. Но скорее всего, да, мы сделаем такую вариацию, что Вика чуть больше в зале будет работать, я чуть больше за баром. Уборщица. Я расскажу такую историю. Это мое понимание, я сразу скажу. Есть бармены, которые готовят напитки, есть бартендеры. Кто такие бартендеры? По факту, заведующие баром. Это понятие родилось, когда еще вот эти старые отели, когда на лошадях ездили, бартендер он делал все: от мытья полов до заготовления льда, заготовки льда. Там и приготовление коктейлей, разговоры по душам. То есть ему нужно было сделать так, чтобы человек почувствовал себя комфортно. После 5 дней ты трясешься в повозке на лошадях и приезжаешь, тебе должно быть комфортно. И именно это задача бартендера. Поэтому я не думаю, что мне будет влом в моем помещении помыть полы, либо помыть посуду. Мы, я, в принципе, у меня был такой опыт, и на самом деле это как с ремонтом. Ну, уборщица. Сколько сейчас получают уборщицы? 15-17 тысяч. Я, я тоже, не знаю, не проверял. Даже не проверял, потому что у меня в мозгу уже мне не несложно будет самому. Гости даже на подсознательном уровне будут понимать, что тут все, вот они владельцы. Они тут все делают. Тем более, если я сейчас этот подкаст послушаю, то этот кусочек будет, то это какое-то понимание, эта культура такая, что... Вот зачем мусорить, если убирает это все равно не какая-то уборщица за 15-17 тысяч, а убирает это бармен. Это взаимоуважение, это легкость в отношениях появляется с гостем. Кстати, мы работали с Викой раз в два дня, ну если прям там не очень плохо было, в туалете убирала с Вики бзик, чтобы туалет был чистый. И в принципе это не тяжело. Самое главное, кстати, поддерживать, чтобы там не заканчивалась туалетная бумага, полотенце для рук. И просто, чтобы там мусор не валял, чтобы ты не в гадюшник заходил. Прицелься поточнее, и что-то в таком духе. Я работаю на точке 2 через 2, но, например, вчера я хотел просто вечер провести дома с Викой. Я ее попросил выйти за себя. То есть мы работаем с ней на одной точке 2 через 2. Я попросил ее выйти за себя на пару-тройку часов. А сегодня, после записи подкаста, я ее заменю с утра на часика 3, чтобы она выспалась и пришла. Я потом поеду демонтировать дальше. И я так скажу, я не чувствую какой-то усталости. Я понимаю, для чего я это делаю. У меня есть цель, у меня есть понимание. Если бы я не понимал, может быть, я и устал, и жаловался, и все такое, но этого нет. Давайте еще, наверное расскажу. Давайте про Вику. То есть у нас был разговор изначально, я думал, что как раз она будет работать на кухне, я буду работать за баром. И тут она говорит, а я не хочу. А все, а тут уже как-то особо не выкрутишься, потому что я понимаю, что мне помощь ее нужна, а без нее я... Ну, мне тяжело будет. Она говорит, я наработалась на кухне, мне этого достаточно, я лучше буду работать в зале и за баром. Подумал, прикинул, такой, ну, все хорошо. Хорошо. Тогда, Вик, раз ты работаешь в зале, давай выбирать фартуки. Атрибуты такие, которые будут у всех одинаковые. И тут опять, а я не хочу в фартуке работать. А я думала пропиарить себя, и это, кстати, очень хорошо. Пропиарить себя и сделать какие-нибудь стильные кителя, пошить. Вика заканчивала курсы дизайнера, у нее образование модельер, художник костюма, по-моему. И она говорит, ну, мне тоже нужно как-то развиваться. Если ты делаешь такой проект, давай попробуем нам сделать кителя, чтобы они максимально удобные были, из удобной ткани, чтобы это смотрелось стильно. А потом, глядишь, как-то мы можем и выйти на производство. Это круто. Бар дает развитие не только в барной сфере. Я надеюсь, если шеф еще скажет, я хочу там что-нибудь делать безумное, это вообще будет круто. Я ему объяснил концепцию как вообще происходил разговор. Они, он сначала вообще не понимал, что я от него хочу. Саш, нужно вот это, вот это, вот это. Да, и он мне говорит абсолютно противоположную тему. Я ему опять объясняю, что вот так, вот так, вот так и вот так. Уже зашел с разных сторон. Я говорю, мы делаем бар не для того, чтобы кормить, а для того, чтобы э, люди тут отдыхали. Бар про людей, ты понимаешь, про историю. Он такой, все, я понял. Тогда нужно поставить... Вот, вот эта ключевая фраза, когда я понял, что все хорошо, мы нашли общий язык. Он говорит, тогда нужно поставить телевизор ламповый, а к нему Сегу подключить. Я говорю, все, ты в теме. Все. Вот так и остановись думать. Это весело, объяснять людям, чего ты хочешь, но при этом их тормозить. Иногда это может выйти за рамки концепции. Плюс первое, что я закупил, это... Ну, то есть я уже вложения какие-то в бар делаю. Это инвентарь барный. Это целый барный набор от бренда Бассадора диски Джеймисон, Сергея Амельяненко. То есть у него за всю его карьеру скопилась очень куча вещей, большая куча вещей. Инвентаря. Где-то он на барахолке тоже что-то покупал, где-то там, где-то сям. За 10 тысяч рублей я купил набор, достаточно объемный. Я на этом сэкономил 1015, наверное. Почти все в идеальном состоянии. Есть раритетные вещи там 50-х, 60-х годов. Самой такой достопримечательностью, которую я, наверное, повешу на стену рядом с баром, это совок из нового Орлеана, сделанный вручную. Почему он будет висеть на стене? Потому что он, он создан для великанов. Он почти мне по локоть. <с> Им просто неудобно работать, он даже в ледогенератор-то с трудом залезет. Мы открыли ООО, но э, у нас пока там лежит, по-моему, насколько я знаю, уставной капитал. Да, 10 тысяч. Просто прикол в чем? Нельзя все... С... Мое мнение. Нельзя все свои деньги закидывать на счет ООО. Обязательно нужна какая-нибудь наличность на мелкие расходы. Ты всегда можешь взять третий чек и переписать их к расходам. То есть у нас... Упрощенная система налогообложения, доходы минус расходы. Очень хорошо, что у меня есть знакомый бухгалтер, который мне подсказывает что-то. Я могу позвонить и спросить. Ну вот я позвонил и говорю, Наталья, а нам вообще бухгалтер нужен на первое это время? В принципе-то да, но в принципе нет. Весь мой бар строится не одним мной, это все мои друзья, знакомые, либо люди которым я когда-то давно общался, но которые открыты к сотрудничеству, к диалогу. Я очень благодарен этим людям. И именно они помогут уложиться в эти 800 тысяч. Я изначально это понимал. То есть у меня пропадает нужда, например, в пиаре, потому что я знаю, каких людей я позову, и это потом разлетится. Я знаю, кому, если мне нужно расписать стены, мы будем работать немножечко за наличку, немножечко по бартеру, но я знаю, что вот этот человек, он поможет мне. Плюс, если, ребят, вы открываете любой бизнес, я считаю тоже, и, возможно, я ошибаюсь, но старайтесь работать по бартеру. Ты мне расписываешь стены, а я тебе сертификат на 5 тысяч, или там на 10, или на 15, на 20, неважно, там в зависимости от работы. Один момент, когда вы просто 20 тысяч отдадите, а другой момент, вы отдадите 20 тысяч на коктейли. На коктейли, на закуску, где у вас уже себестоимость, накрутка на этот, и вы по-любому потратите меньше. Как бы это ни звучало эгоистично или жадно, но мы понимаем, и люди, которые нам помогают, которые согласятся на этот бартер, они понимают, что так и нам будет хорошо, и им будет хорошо, потому что они все равно пришли в наше заведения либо пользовались нашими какими-то услугами, а здесь они просто это получат бесплатно. Не бойтесь реализовывать, не бойтесь uh, спрашивать совета. Например, я всегда спрашиваю, потому что, возможно, это неуверенность в себе, или, как я это называю, это желание сделать продукт для всех. Мы открываем, я открываю бар для себя, я открываю бар для всех вокруг. Поэтому я постоянно интересуюсь у простых людей, кто в этой сфере вообще не понимает, либо у людей наоборот, кто в этой сфере понимает. А как, а что, а вот ты дизайнер, как ты это видишь, что думаешь? А вот ты шеф, как ты видишь кухню. И как бы такие советы они могут быть глупыми. но даже из любой глупости можно вычленить какую-то курпицу разума и сделать это интересно преобразовать под себя. и человеку приятно, он потом придет посмотреть.
1: Какие выводы можно сделать? Если возможно, делать ремонт своими руками, это сэкономит вам деньги. Спрашивать совета у обычных людей и у профессионалов, это даст вам новую почву для размышлений. И, конечно, работать, по крайней мере, в у бартеру. Ну, а что будет дальше, скоро узнаем.
0: Итак, дорогие друзья, с вами был подкаст «Без выходных» и я его ведущий Павел Кириченко. А, а этого достаточно в подкасте и его теме. А, ну, да-да-да. Итак, дорогие друзья, с вами был подкаст «Без выходных», где мы рассказываем, как, почему и зачем открыть свой бизнес. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, оставляйте комментарии, ставьте оценки, для нас это очень важно. И до встречи в следующей серии. Пока.